0: Fala benção, tudo bom, tudo na paz, benção de coração, eu espero que sim, porque aqui tá tudo na paz, tudo na paz de Cristo, tá só o manto aqui hoje, viu, eu acabei de chegar do um culto e tô gravando essa live logo pós-culto, assim, momento de comunhão, então tá só o manto aqui, viu, eu espero que aí também seja só o manto, que a paz de Cristo seja Inundando assim o teu coração nesse momento Porque é com esse objetivo que a gente está gravando essa série de podcasts Essa série de lives, eu vou falar dessas lives já já Mas o meu desejo é que você esteja ouvindo esse podcast E que talvez não esteja começando com um coração feliz, com um coração grato um coração transbordando na presença de Deus, mas o meu desejo, a minha oração é que ao final e durante esse podcast e no final dele, você possa estar transbordando dessa presença linda, maravilhosa que é a presença de Deus, de coração. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou o John, tá? Eu sou homem gay, sou cristão inclusivo e congrego na Igreja Apostólica Filhos da Luz em Natal há cerca de dois anos, tá? Esse aqui, esse podcast que você está ouvindo, é o Cápsulas de Amor Podcast. É uma releitura de uma série de lives realizadas em parceria com a minha igreja, a Igreja Apostólica Filhos da Luz, aqui em Natal, uh, que nasceu no coração de Deus para levar as boas notícias de Jesus a toda a comunidade LGBTQIAP+. Olha, eu sei que tudinho está curioso para saber mais sobre esse assunto, porque eu no começo estava... Então eu te convido a ficar por aqui, porque a gente vai ter muito convidado babadeiro que vão nos ajudar de verdade a entender que a nossa orientação sexual, mano e mano, não nos impedem de adorar e servirmos fielmente ao nosso Criador e Senhor Jesus Cristo. Olha, graça e paz. Esse é o nosso segundo episódio, tá bom? Meus amores, olhem, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer de coração a interação de todos vocês com o nosso último episódio, com o nosso primeiro episódio, né? Foi uma interação linda, 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 foram muitos acessos, muitos ouvintes, muitos seguidores do nosso perfil no, no Spotify, então eu quero agradecer vocês de verdade, tá? De verdade mesmo. Se você quer deixar uma mensagem pra gente, se você quer deixar uma palavra de alegria e de saudação pra gente é só ir lá no nosso arroba, arroba @iaflnatal e deixar uma mensagem lá pra gente que a gente vai ler aqui no podcast para vocês, tá? Mas eu quero agradecer de verdade cada interação que a gente teve em relação ao nosso primeiro podcast. E olha, eu tenho certeza que foi bênção para vocês. Foi bênção pura, foi manto para vocês, o que para mim foi, tá? Eu fui muito abençoado. Com o podcast, com a live, eu tenho certeza que para vocês também foi. Então, vamos nos preparar, porque nesse segundo episódio, tenho certeza que não vai ser diferente, tá? Vou falar para vocês sobre o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o meu amigo, meu irmão e parceiro de Peniel. Só quem viveu sabe. Uh, cooperador Pedro Bento. Pedrinho, como a, gente costuma, como a gente costuma chamar, né? É um homem gay, tem 20 anos, e é estudante do curso técnico de enfermagem. Pedrinho está na IAFL Natal desde 2018 e em 2019 foi ungido a cooperador da obra do Senhor, tá bom? E hoje a gente vai conversar com ele. Mas antes da gente conversar com o Pedrinho. Uh, é importante a gente lembrar Que esse, esse podcast é uma releitura tá? Das lives que a gente faz Lá no nosso Instagram, no Instagram da Igreja Apostólica Filhos da Luz Natal uh, Pedrinho foi nosso convidado da live do dia 30 né? 30 de agosto, a nossa última live que foi Ao ar e, e aí a gente convidou ele pra estar aqui no nosso podcast Tá bom? Se você quer Acompanhar essa live, vai lá no Instagram Instagram.com é... Vamos lá, instagram.com e Natal, tá? E aí você vai conseguir acompanhar a versão em live, a versão em vídeo desse podcast também, tá? Ah, como eu já mencionei, os nossos convidados aqui do podcast eles são convidados também lá da versão ao vivo. Só que aqui a gente vai conversar de uma maneira mais descontraída, mais livre, sobre a relação entre fé e orientação sexual, tá bom? Vaso, olha, se eu fosse tu, eu não saía desse lugar que tu tá aí nem por nada E não mudava para outro podcast por nada também não Põe o teu fone de ouvido, ou então liga a caixinha enquanto faz as coisas da casa Ou então enquanto estuda, porque aqui o manto vai descer <risos> Com certeza, viu? Vem ser abençoado com a gente, vem aprender um pouco mais com a gente Porque eu tenho certeza que Deus tá aqui nesse negócio, viu? um cheiro, e vamos lá, Pedrinho, vamos conversar, que a gente tem muita coisa para conversar.
1: Graça e paz, bênção, tudo bom com vocês? Bom, eu já fiz a apresentação para vocês, com quem a gente está conversando aqui hoje, né, e... Foi, foi não, vai ser algo lindo Porque a gente acabou de sair da, da live Lá no Instagram da IAFL E estamos cheios de espiritismo aqui E vai ser tremendo, tá? Ah, com vocês, meu querido amigo Meu companheiro de PNL Aleluia Pedro Bento Se apresenta aí pro pessoal Pedrinho, fala com o pessoal aí
2: Olá, gente A graça é a paz do Jesus eu, eu me chamo Pedro Atualmente eu, eu estou como cooperador da Igreja Apostólica Filhos da Noite né? é, é, Graças às misericórdias do Senhor é, Mas não deve sendo assim até quando o Senhor quiser né? Gostaria de agradecer desde já né, Jonathan, É uma honra estar aqui neste momento e, e vamos lá é, assim como o Janta falou, acabamos de sair de uma live super especial. Foi muito bom falar sobre o amor de Deus. E levar um pouquinho mais do amor do Senhor para a vida das pessoas, né? Então...
1: Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, né? Pela oportunidade de poder ter conversado contigo, ter ouvido o teu testemunho mais, mais cedo lá na live. E poder ouvir novamente aqui na, durante esse podcast, né? Durante essa gravação. E deixa Deus te usar, viu, meu irmão? Aqui é... Esse espaço aqui é reservado para isso. Uh, e se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu quero pedir para que você se desvincule, se você se liberte de qualquer coisa que você tiver perto de você, né? E, e se coloque à disposição para ouvir o que Deus tem para falar com a gente, sabe? Porque muitas das vezes a gente ouviu tantas coisas é, é, que nos feriram, se dizendo vir de Deus, mas aqui é a palavra de Deus, aqui é o amor de Deus que tá falando. E aí, Pedrinho, nesse primeiro momento, meu amigo, eu queria pedir que você falasse um pouquinho sobre como foi a tua experiência ah, no sentido de aceitação enquanto pessoa uma afetiva né como é que foi esse processo fica à vontade tá deixa Deus te usar aí vai.
2: Amém, a bom é, para algumas pessoas né todas na realidade que, que me perguntam acerca disso e acerca das dificuldades que eu fiz é, no que diz respeito à questão da minha aceitação que é, é, como homo afetivo, eu, eu costumo sempre dizer de que para mim nunca foi algo muito difícil de se lidar. Né? Desde sempre eu, eu, eu já tinha noção, eu já pude perceber toda essa diferença, né? essa, essa atração que eu tinha, digamos assim, pelo lado masculino. Né? É, é, esse jeito diferente de se portar, esse jeito mais delicado. né Essa expressão da homoafetividade em toda a minha vida. Então, é, desde o momento em que eu passei a entender as coisas em torno dos meus 12, 13 anos, eu comecei a notar essas diferenças. né é, é, E sim, vieram muitas as dúvidas, muitos questionamentos de por que ser assim e por que está agindo dessa forma. Né? A gente sabe que toda vida nos é imposto de que nós sermos dessa forma é visto como algo errado, não é verdade? Então, é, nós sermos diferente em muitas ocasiões é, é tido como um sinônimo de, de errado, né? de um erro, de, de um... De um é, como é que eu posso falar? De, de um tropeço, podemos dizer assim porém, dentro do meu coração eu sempre tive a certeza da minha homoafetividade, tive a questão das dúvidas, tive um momento de incerteza, tive um momento dos medos também, e sim os momentos de experiência onde eu pude literalmente comprovar a minha homoafetividade onde eu pude literalmente dizer não, eu sou um homoafetivo, eu sou um homem gay, faço parte da classe LGBTQI mais, e e quero deixar bem claro que tenho muito orgulho de ser bem Tenho orgulho de ser esse alguém diferente para a sociedade, digamos assim, né? Tendo hoje total ciência de que é, fui formado dessa forma pelo próprio Criador.
0: É isso aí, meu amigo Pedro. Olha, é muito bom poder ouvir isso tudo de você né? Poder saber o quanto você está bem consigo mesmo Pedrinho, conta pra gente aí agora Como é que foi a relação da tua aceitação com a tua família Como é que tua família lidou né, com tudo isso Fala pra gente aí, Benção. Na é, minha
2: família sempre foi algo muito tranquilo, né, a minha mãe, as minhas tias, a minha avó, elas sempre me falam que e sempre notaram essa minha forma de ser, elas sempre notaram quem eu realmente era, né, e assim como, como a grande maioria de, todos, de todas as pessoas são afetivas, eu passei um bom tempo da minha vida me escondendo, eu passei um bom tempo da minha vida me resguardando, fingindo ser uma pessoa que eu não era justamente por causa desse medo da reação, eu tinha um medo de como as pessoas elas iriam reagir quando eu contasse para elas, quando eu dissesse né, que, eu era uma, que eu sou uma afetiva na realidade, né? mas graças a Deus a realidade ela foi muito diferente, tudo foi visto com uma tranquilidade, tudo foi visto como, como uma naturalidade é, é singular de uma naturalidade assim inexplicável. Eu sempre fui muito abraçado, sempre fui muito acolhido pela minha família, apesar do medo da reação, que eles me provaram totalmente ao contrário. E isso foi muito significativo para mim, porque a partir daquele momento eu passei a ter vida eu passei a ver as situações de uma forma diferente, eu passei a ver a vida no todo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais alegre, e passei a ver que apesar dos percalços, apesar das situações, apesar das dificuldades, eu tenho motivos para sorrir, eu tenho motivos para ser feliz, eu tenho uma família que me abraça, eu tenho uma família que me acolhe. Quisera né? eu que todas as famílias tivessem a mesma reação. Que todas as famílias abraçassem os seus filhos, que todos os pais dessem amor, dessem carinho. Nós sabemos que a realidade em muitas situações é totalmente diferente, né? Mas nós continuamos lutando, permanecemos aqui de pé, lutando todos os dias para que essa realidade seja mudada, né? Para que as pessoas passem a entender
0: que é natural
2: ser quem somos. Há uma afetividade, é uma questão de, de e o entendimento do seu próprio eu. Não é uma doença, não é uma aberração, muito pelo contrário. É uma dádiva concedida pelo Senhor. Né? E ser quem somos para nós é motivo de muito orgulho. Aí eu, eu, eu digo que é, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser bem todos os dias da minha vida.
1: Ai, Jesus, ai de Deus. Mas... <risos>
2: Mas é, 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 é quando a gente passa a aceitar quem realmente é, a gente começa a ver a vida de uma outra forma, né? na verdade, Janata? A gente tira esse peso das nossas costas e a gente vê as situações em que nós estamos inseridos de uma outra maneira. A gente passa a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, porque a partir daquele momento nós estamos sendo quem somos realmente nós deixamos de contracenar e a partir daquele momento nós assumimos o nosso verdadeiro papel então Nossa, a o questão e né, isso isso mesmo a, é, nós passamos a ser o ator principal daquela peça né e, e é, então a minha questão da, da aceitação quanto homoafetista, Enquanto homem gay ela sempre foi muito tranquila não posso negar que não tive os momentos de dúvida, os momentos de medo, aqueles momentos de angústia, mas de incertezas também. Mas hoje Sim. eu não sou
1: feliz. E como? É muito comum, né? A gente ter Sim. esse momento. Principalmente quando Sim. a gente vive uh, a realidade religiosa, né? né do, do nosso lado, de nós mesmos, inclusive. Sim. Antes, Sim. De, Sim. antes de você passar para o próximo ponto, Pedrinho eu quero só deixar fazer uma colocação aqui que é muito importante uh, uhum. e que eu acredito que precisa ser feita. Uh, Pedrinho, ele, assim como eu e assim como os outros entrevistados desse podcast, chegou um momento na vida deles que ele tirou a vontade para chegar e, e assumir né, a sua orientação enquanto pessoa afetiva. Uh, mas talvez você que está ouvindo a gente agora, nesse momento, uh, talvez esteja sentindo essa vontade, né, a necessidade de chegar e falar, mas não esteja à vontade. Olha, tudo no tempo certo, tudo acontece no tempo certo. Ah, confia primeiramente em Deus que o teu momento vai chegar, sabe? Ah, esteja bem consigo mesmo para depois você colocar isso para fora para que as outras pessoas consigam entender. E no momento certo, a tua hora vai chegar. Chegar e compartilhar com os outros sobre isso. E é muito importante falar sobre isso, Diana, porque muitas vezes nós ficamos nos
2: questionando o porquê que não tivemos a coragem ainda, né? Uhum. não tivemos esse, esse primeiro passo de chegar e de falar. Mas eu quero também dizer que, que não, não fique se questionando, sentir medo também é normal, uhum. porque nós não sabemos a reação do outro. Há um amigo que ele sempre diz que nem todos os dias nós vamos estar bem. E isso também é normal. Então, é, é sentir medo, né? não se sentir à vontade em algum momento, é normal. É normal do ser humano. Né? Apenas tenha calma, fique tranquilo. E assim como o Jonathan falou, o momento certo ele vai chegar. Assim como ele chegou para mim e para o Jonathan, o seu momento ele também vai chegar. Então não tenha pressa, deixe as coisas seguirem, deixe a vida tomar o seu rumo, siga crendo, né, acreditando no melhor todo o que estiver.
0: Que coisa linda, Pedrinho, coisa linda poder ouvir isso, sabe? Ah... Desse, desse amor da sua família para com você. Pedrinho, fala pra gente agora como foi o processo da, da gente, de você conseguir entender né? o teu, a tua religião e a tua orientação sexual. Conta pra gente aí, vai
2: Eu falei na live, eu vou falar aqui para vocês. É, eu vim de uma família tradicionalmente católica. Né? Uma família tradicional católica, muito fervorosa, onde passei 13 anos da minha vida sendo católico. É, e seguia com todo o ofício, com toda a liturgia, não é? É, tudo o que mandava um figurino. Porém, chegou um momento da minha vida onde eu não conseguia encontrar mais aquilo que eu buscava, onde eu participava de todas as celebrações, onde eu seguia com a minha liturgia, mas eu não conseguia encontrar naquele lugar onde ele estava, aquilo que eu buscava, que era uma presença maior do Senhor para a minha vida. Então, a partir desse momento, eu comecei a me afastar da igreja, eu comecei a me afastar da presença de Deus, eu comecei a me afastar do amor de Cristo né? e passei um tempo permanecendo dessa forma. Até que um dia uma amiga de escola me convidou né, para ir a uma vigília da sua igreja e eu prontamente aceitei o seu pedido, prontamente eu aceitei o chamado e fui para essa vigília. Foi um momento muito lindo, um momento de adoração, um momento de palavra, um momento de busca pela presença do Senhor. Para mim era tudo muito novo. Porque eu nunca havia ido em uma igreja evangélica. Né? Mas apesar da novidade daquele ambiente, eu gostei muito, senti muito acolhido naquele lugar. E é, ao final daquela vigília, às seis horas da manhã de um domingo, em um último momento de adoração, o pastor daquela igreja, ele fez o apelo. E eu prontamente atendi ao chamado do Senhor. E, e desde então, é, é, eu passei a ter naquela semana um motivo de alegria que eu não sabia explicar. O coração ele estava aquecido, o sorriso vinha de uma ponta a outra do rosto, que eu parava e ficava Deus Deus, o que é isso? É, era tudo muito novo. E para mim, eu estava com alegria imensa no meu coração. E a primeira coisa que fiz ao chegar em casa contar para minha mãe mesmo ainda com minha justamente por não saber é, a reação que ela queria é, quando soubesse a notícia né, justamente por é, é, ser católica e assim como eu falei a minha família inteira ela é tradicionalmente católica e fervorosa por demais então quando eu falei ela trouxe uma das maiores provas do amor de Cristo ela olhou para mim e disse meu filho essa foi a melhor decisão... Que você tomou em sua vida... E a partir daquele momento... meu coração se encheu de alegria... Né? Na, Naquele mesmo domingo... Fui a noite para o culto... Já são um momento diferente... E recordo bem... É, de um momento de oração... Onde nós nos reunimos em... Um grupo para orar... E, e eu olhei para a minha amiga... A que me convidou... Né? E eu disse para ela como é que eu falo? Como é que eu oro? Como é que eu falo? Porque eu não sabia. Né? Eu não tinha esse nível de intimidade com o Senhor para chegar. Deus, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu preciso te com o Senhor. Eu não tinha. Esse de quem te viu quem te vê, né? Depois... <risos> pois é, eu não, tinha, eu não tinha esse nível de intimidade e dizer: Ó, oh, vem cá, vamos conversar nós dois de aqui. É, para mim era tudo muito novo então eu, eu passei muito tempo da minha vida sem nem saber como orar eu falava com Deus, mas eu não sabia o que estava fazendo da forma certa né? e, e, e desde então eu fui seguindo com a minha fé até que chegou o momento de falar com uma das pessoas que eu mais temia, que era justamente a, a minha bisavó uma da nossa família católica muito fervorosa e e nesse momento, eu vi a expressão do amor das suas palavras. Quando eu cheguei para ela e eu disse né, que, que tinha aceitado Cristo, é, ela olhou para mim e disse, meu filho, não importa aonde você esteja, o importante é que você esteja servindo a Deus. E nesse momento eu passei a ver o amor do Senhor sobre a minha divórcia, né Foi um... um, um Momento de paz, viu, Jonathan? Foi um momento de, de. onde a gente pode sentir o abraço, sabe? O acolhimento, aquele amor que conforta e que constrange. Não é que imagina. Aquele amor que diz: você pensava que ia ser dessa forma, mas eu estou fazendo diferente. Eu estou lhe provando que é totalmente diferente. Então, é, é, a partir daquele momento eu iniciei a minha vida com Cristo. Né? Porém, eu não era de igreja inclusiva ainda era de igrejas tradicionais, né, fazer por todas outras denominações, não vou citar nomes, tá, é, é, mas eram igrejas tradicionais. E comecei ali a trilhar a minha vida com Cristo, né, em busca da presença de Deus e trazia comigo o benefício da dúvida, da incerteza, do medo, né. Eu dizia, Senhor, eu não posso te buscar, eu não posso te servir, eu não posso te adorar, justamente por ser quem eu sou, justamente por ser um afetivo. Né? Porque todas as vezes eu ouvia e era me empurrado de ela abaixo de que eu não poderia estar na presença de Deus, de que eu não poderia buscar a sua face, de que eu não poderia buscar a sua misericórdia, de que eu não poderia buscar o seu favor sobre a minha vida, justamente por ser um afetivo. Sabe, eu ouvia dizer que eu ia para o inferno por ser gay, que eu não era digno de estar ali. Quantas e quantas vezes eu estava na igreja, no meio do culto, aquele momento lindo de adoração, de busca pela presença do Senhor? Um fogo descendo dentro da igreja e eu, Senhor, eu não posso estar aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou assim? Eu não posso estar aqui, o assim, Senhor conhece o meu coração. Eu tinha todos esses questionamentos dentro do meu coração e convivi com eles durante uma boa parte da minha vida. Né? Isso massacrava, porque eu estava é, é, passando a imagem de uma outra pessoa. Eu fingia ser um outro Pedro. Eu fingia ser uma pessoa totalmente diferente. Então, a partir daí, eu comecei a me esconder, a me resguardar eu comecei a não ter uma vida. Eu fingia ser essa pessoa, quando na igreja eu aparentava ser alguém. A partir do momento que eu vinha para a minha casa, eu era outra, totalmente diferente. E, e, e tudo isso me corroía por dentro, né? justamente por querer buscar a Deus, por querer servi-lo, por querer estar inserido na sua obra, mas saber que eu nunca poderia, justamente por ser Deus. Então, eu... É, enquanto eu estava no culto muitas vezes eu olhava para um mistério eu dizia eu tenho tanta vontade de fazer parte de estar sentado ali junto com ele mas é um, um sonho que eu sei que nunca vai se realizar eu não posso estar aqui, eu não posso servir a Deus.
1: E convivi
2: durante muito tempo da minha vida é, é, com essa dúvida, com essas incertezas e com esses medos. Até que um dia, é, o psicólogo da escola em que eu estudava me fez um convite para conhecer a Igreja Apostólica Filhos da Luz. Eu Eita, é,
1: abençoado.
2: Eu agradeço até hoje esse convite que ele me fez, viu? Agradecer Agradeço até hoje, porque foi um divisor de águas na minha vida.
1: Então conta aí povo, conta
2: aí, vai. É, e aí naquele momento, né, eu fui até a sala dele para ter uma conversa, porque naquela semana nós iríamos realizar uma feira do conhecimento, uma feira de ciências na escola, onde o meu grupo ele estava responsável justamente por falar sobre a atividade. Né? sobre a classe LGBT e mais. então na época eu ainda muito jovem tá vendo é, como Deus tinha... faz Deus faz é assim glória e, e é, não tinha tanto conhecimento sobre eu fui conversar com ele né justamente porque eu queria trazer também juntamente com o grupo toda essa questão emocional né Toda essa questão psicológica que assim, muitos de nós sofremos, esse peso que nós sofremos. né? Justamente por gostar muito do que me respeita da área de saúde mental, eu queria trazer para o público é, 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 essa temática. Né? E aí eu fui conversar com ele e tudo mais, e ele, muito ousado, me fez o convite. Seu tratamento é certeiro, não vou, não vou, não tem problema nenhum. E fomos. É né? um culto de oração na quarta-feira lembro que fui muito bem recebido pelo pastor Douglas, pelo nosso presbítero Axel né? verdadeiros homens de Deus e fui muito bem acolhido naquele lugar porém naquela mesma noite né? quando eu saí da igreja isso era eu no culto, o culto acontecendo e eu fazendo questionamento eu disse, Jesus, onde é que eu estou? <risos> meu pai, que igreja é essa?
1: que loucura é essa?
2: que loucura é essa? Esse povo é tudo doido não, onde não se viu uma coisa dessa? Mas, e, eu, e aí você me pergunta, Pedro, mas por que sobre esse questionamento? Justamente pelo peito que eu carregava comigo, né? Justamente pelo julgamento que era o imposto sobre a minha vida, por toda a culpa, né, que era jogado sobre mim. Então, eu estava diante de um povo de Deus, mas eu não reconhecia, né? E lembro que naquela mesma noite eu voltei para casa e eu abria a foto de perfil do WhatsApp do pastor e eu ficava olhando para a foto dele e falando, Jesus, esse povo é teu mesmo, esse homem é teu ah. pastor mesmo. Que, como é que pode uma coisa dessa, meu pai? Não, esse povo não, é teu, não tem condição de negócio desse E aí voltei de domingo para o um culto, um culto muito abençoado. E eu ali, com as minhas dúvidas e tudo isso, E tive uma conversa com o nosso pastor, pastor Douglas, e, e disse para ele que estava orando e pedindo uma resposta ao Senhor, né, Sobre onde deveria ficar. Porque nesse momento eu já tinha tomado a decisão de sair da igreja onde eu estava inserido, Justamente por não aguentar mais carregar esse pardo, por não aguentar mais carregar esse peso, né? Aquilo já estava me sufocando. E nessa época eu também não tinha assumido a minha alma a né? E somente após a, a minha chegada à, à Igreja apostólica para Filhos da Luz foi que eu tive esse incentivo, foi que eu dei esse primeiro passo, né? E, e falei a verdade para todos. Então, eh, falei para o pastor que eu estava assim, orando, pedindo ao Senhor uma resposta. E nos dois domingos à frente, eu não fui para Filhos da Luz. Eu retornei para a igreja onde eu estava, e aí eu participei de uma vigília, onde essa vigília foi, é, foi assim um marco na minha vida.
1: Pega porque ele a, já.
2: Porque a resposta que eu tanto pedi ao Senhor, ele me trouxe nessa noite. E ele usou uma irmã que veio até mim e, e me disse as seguintes palavras. Sou eu... Que estou pre preparando o um ministério para a sua vida, basta apenas que você me busque, me busque, me busque, me busque, e essas palavras elas estão guardadas no meu coração e vão permanecer até o último dia da minha vida, porque é, foi um divisor de águas, foi um, um, um dia de transformação, sabe? onde eu disse, não, Senhor, agora é o lugar certo. O Senhor está falando comigo. Amém. E aí, alguns dias mais à frente, eu fui convidado pelo pastor Douglas a participar de um, do módulo de um curso, o né? módulo de um curso de Teologia Inclusiva. É um estudo que é ofertado pela nossa igreja, pela Igreja Apostólica Filhos da Luz, nós estudamos a luz da Bíblia e vamos em cima de todos os versículos, todas as palavras, todos os julgamentos que são impostos sobre a nossa vida e nós vamos desvendar cada versículo, cada passagem, cada julgamento, trazendo para nós a certeza de que somos filhos de Deus e que podemos servi-lo, que podemos buscá-lo e que não há nenhuma condenação sobre a nossa vida e que nós podemos sim ter um relacionamento com o Senhor. E tudo isso é a luz da Bíblia. Tudo isso é explicado na Palavra. O que mais me encanta é justamente isso. Porque a parte que muitos pegam para nos acusar é explicado pela verdadeira Palavra de Cristo. Né?
1: E conhecereis a verdade e a verdade, e a
2: verdade a nos libertará. Verdade. Essa é a maior verdade que nós podemos acreditar, Sabe? Porque foi justamente através desse conhecimento onde os meus olhos eles foram abertos. Eu me lembro que nesse dia eu fui para esse estudo e tenho certeza, minha gente, eu fui armado de todas as dúvidas que eu fiz. Eu fiz cada anotação, cada versículo, cada palavra, sabe? Cada, é, é, cada dúvida que eu tinha eu fui expressando. E o nosso pastor Costa, teólogo, é um verdadeiro homem de Deus e um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. Né? Ele explicava naquela aula tudo com uma forma mansa, com muito amor em cada palavra, sabe? E com muita verdade em tudo aquilo que falava. E ele vinha explicando, desmistificando, detalhando tudo e parece que, que foi tirado uma venda dos meus olhos justamente com o auxílio do Espírito Santo, o pastor Costa, ele conseguiu quebrar todas as barreiras, sabe? Ele derrubou muralhas, ele quebrou correntes, ele tirou um peso que estava sobre os meus ombros e ele me fez entender que eu sou sim, filho de Deus, que eu posso buscá-lo, que eu posso servi lo que eu posso, posso adorá-lo, que eu posso sim ter a presença do meu Criador na minha vida. E que acima de tudo eu posso fazer a obra de Deus. E acima de tudo eu posso ter um certo, sabe? E a partir daquele momento, eu chamei o pastor Douglas no canto. Esqueci até de falar isso lá na live, viu, Jonathan? Mas é, é tanta coisa, né? E, glória hum. a Deus por cada, por cada momento. E eu, eu, chamei, eu chamei o pastor Douglas no canto e gente. Eu... Pastor Douglas agora é definitivo. Agora é oficial. Eu sou filho da luz. Glória. E, a... Deus. e aquele momento foi um momento de muita alegria, porque para mim eu estava leve, sabe? Eu tinha uma alegria naquela peço, hora. Né? Isso, toda aquela combinação todo o julgamento, ele foi tirado dos meus ombros. E eu pude passar a ver as coisas de uma de uma ótica totalmente diferente, sabe? E há uma palavra que o nosso pastor Douglas, ele sentiu... É... Um texto... Como é, meu Deus?
1: Um texto sem contexto é um pretexto
2: para uma heresia. Uma heresia. Muito Sim. obrigado, muito obrigado, Jonathan. E é justamente isso que as pessoas fazem, sabe? Elas tiram partes do texto para nos acusar, porém elas acabam se esquecendo de avaliar todo o contexto histórico, econômico, sabe, todo o contexto político daquela época. Então há todo um estudo a ser detalhado a todo um estudo que deve ser feito, um aprofundamento na Palavra sabe E é isso que faz a diferença no nosso dia a dia. É isso que nos faz crer que nós podemos servir a Deus. É isso Amém. que nos faz crer que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. E se hoje nós estamos aqui, é por permissão dEle. Porque eu tenho total certeza que se não fosse por permissão do Senhor, eu, o Jonathan, e você que está nos ouvindo, não estaria aqui nesse momento.
1: É verdade. Sabe?
2: E, e a partir daí eu comecei a trilhar ainda mais a minha vida com Deus e foi então uma vida muito mais leve uma vida de aprendizado como tem sido até hoje que será tá e eu pude realizar um dos maiores sonhos da minha vida que era justamente de poder servir na obra de Deus pelas misericórdias do Senhor hoje eu estou como cooperador da igreja apostólica Filhos da mãe. e aquele sonho que eu havia engavetado lá atrás onde eu dizia não é possível realizar hoje eu vivo a realização Aleluia e eu louvo o Senhor por ter me dado a oportunidade sabe por ter me permitido chegar até aqui porque se não fosse por ele se não fosse pelo seu amor se não fosse pela Suas misericórdias, se não fosse pela sua presença, hoje eu não estaria aqui. E ainda estaria vivendo com todas aquelas dúvidas, com todos os questionamentos, ainda estaria vivendo com todo o medo, e ainda estaria fingindo ser outra pessoa. Então, é. é é muito lindo quando nós falamos sobre o amor de Deus porque o amor é uma palavra curta uma palavra pequena mas que tem um significado enorme para as nossas vidas e traz consigo uma imensidão de significado que ela vai transformar situações momentos vai transformar a nossa vida por completo né? e o que é que nós podemos falar sobre o amor de Deus o que é que nós podemos é, é, é Falar sobre essa imensidão, que é que nós podemos expressar, sabe? O amor de Deus é um sentimento tão puro e tão grandioso que nós não conseguimos mensurar em palavras. Porque ainda que muitas vezes é, é, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos erróneos, não ah, Pedro, mas você serve a Deus. Você crê em Deus. Você crê no seu amor. E mesmo assim você está dizendo que é pecado, eu sou, sou sim. Todos os dias eu peço eu erro, eu faço eu protesto, mas a diferença está em reconhecer o nosso erro e buscar cada vez mais a presença de Deus e a transformação através do seu Espírito Santo. Tá Então, é, é, mesmo que a gente erre, que a gente peque, que a gente seja fácil, o Senhor ele nos ama de uma maneira tão inexplicável que esse amor ele transpõe barreiras. Sabe? Ele quebra todo julgamento, todo peso, todo apontar de dele que diz oh, você não é digno". O Senhor está ali mostrando você pode. Eu sou a tua força. Sou eu que te levanto quando você está caído. Eu sou a sua alegria quando você está triste. Eu estou aqui do seu lado e você pode criar caminhos grandiosos. Eu estou aqui para te colocar de pé E te levar a lugares inimagináveis Sabe? Então, é, é, ele nos ama De uma forma tão inexplicável Que ele entregou o seu filho para morrer por nós Para que cada um de nós pudéssemos Receber vida Vida abundante sabe? Demonstrando assim de uma forma íntegra e bela Esse verdadeiro dele sempre do amor Eu costumo dizer Que o amor do homem Ele nunca vai chegar aos pés do amor de Deus mas que é possível buscar assemelhar ao amor do Pai. E como é que eu posso é, é, buscar ser semelhante ao amor de Deus? Através das minhas atitudes, através do meu pensar, do meu falar, do meu agir. É estar em constante busca pela presença do Senhor pelo seu trabalhar nas nossas vidas a expressão do amor de Deus ela vai muito mais além daquilo que nós sentimos ela está presente nas nossas atitudes diárias e amar ele vai muito além do que sentir amar é realizar atitudes que expressam o amor do Pai então nosso dever aqui na terra é justamente transmitir ao nosso próximo o amor que nós recebemos do Senhor sabe e todos os dias o Senhor ele vem nos afirmando nisso e através das nossas atitudes que nós vamos alcançar aqueles que foram excluídos, sabe? Hoje eu louvo a Deus por poder servi-lo, eu louvo a Deus pela minha igreja, eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus pastores, sabe? É, e eu tenho total certeza que nós estamos aqui para abraçar, para acolher, para trazer para perto aqueles que um dia foram excluídos, sabe? O nosso dever aqui na Terra é elevar o amor de Cristo para aqueles que foram afastados. Para aqueles que foram julgados, para aqueles que receberam um não, para aqueles que se acham indivíduos. Sabe? O nosso dever aqui na Terra é levar o amor por onde nós passamos. Amém. Então, hoje eu, hoje eu louvo a Deus pelo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele tem me permitido viver. E eu não sei quais são os planos dEle mais à frente. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que Ele está cuidando de cada detalhe. E eu tenho certeza também de que sou o seu filho. E que posso ter um relacionamento com Ele. Que posso buscá-lo, posso adorá-lo, posso servir. E o melhor de tudo, eu posso ser quem eu sou. Amém. Falar do amor de Deus é falar de atitudes que o Senhor tem para conosco atitudes essas que nos transformam dia após dia e nos fazem querer ser uma pessoa melhor a cada dia tenha certeza de que o Senhor te ama que Ele ama a sua vida e que Ele te ama assim como você é portanto, busque ao Senhor busque a sua presença não tenha dúvida, não tenha medo não tenha receio porque foi Ele que te criou e o melhor, Ele que criou a sua imagem e melhor então tenha certeza de que o Senhor é contigo de que Ele está ao teu lado que você não é um erro, que você não é uma aberração, que você não é uma abominação, e que sobre a sua vida não há condenação. O Senhor, Ele te ama assim como você é. E basta apenas que você queira se aproximar, para você provar muito mais desse amor que é Ele tem todo
1: o mundo. Glória a Deus! É. Eita que o Espírito Santo Ele ali agora e entregou para entregar, viu? <risos> oh, glória! <risos> Cooperador, eu confesso que eu queria ter a noite toda para a gente poder continuar conversando, continuar falando desse amor lindo que é o amor de Deus, né? Para os nossos iguais, para os nossos semelhantes uh, e até para os diferentes de nós também, porque Deus colocou a gente nesse mundo foi para isso mesmo, foi para pegar o amor dele para toda criatura. Mas a gente tem um negócio chamado relógio, né? Sim, sim. E, e ele já estava tá me avisando aqui que a gente já tem um tempo muito bom de conversa. E eu tenho certeza que, que o que Deus tinha para falar, ele falou. E ele vai fazer com que essa mensagem chegue aos coraçõezinhos certos, né?
2: Eu creio. Os corações creio.
1: que precisam ouvir tudo isso. Ah. Eu
2: creio. E também, para comigo, a questão de falar demais, né? Se você deixar, vai dormir. <risos> bem.
1: Mas, é, Mas é, é isso. Quando a gente deixa o Espírito Santo dominar a gente, é desse jeito mesmo. Né? Não tem problema, não. É
2: verdade. É verdade. <risos> e e eu, quero, eu quero lhe agradecer, viu, Jonathan? Por, é, por ter tomado a iniciativa desse projeto. E agradecer pelo convite. E, e pela oportunidade de poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Né? Muito obrigado por esse momento Porque para mim tá sendo tão bom Tá sendo tão gostoso falar das coisas de Deus né E quando a gente fala Do amor de Cristo A gente sente essa sensação maravilhosa Esse afago, esse aconchego Porque nós estamos falando daquilo que ele tem feito por nós né Então eu quero lhe agradecer Por essa oportunidade E saiba que pode sempre contar comigo Pedro eu vou estar aqui
1: À disposição Amém, amém. Fico muito feliz de ouvir cada palavra dessa, recuperador. Uh, e quero dizer, tanto para ti quanto para quem tá ouvindo a gente, que antes desse projeto, antes desse né, cápsulas de amor surgir no meu coração, eu tenho a convicção divina que nasceu primeiro no coração de Deus. Então, se hoje a gente está aqui podendo conversar, né, e se nesse momento você tá aí podendo ouvir, é porque Deus tem um propósito Deus tem um propósito em tudo isso Então como nosso cooperador falou Eu quero repetir o que ele disse Eu quero fortalecer o que ele disse Se permita Se permita ser usado pelo Senhor Não importa Não importa Sabe quem você é Se você é uma pessoa hétero Se você é uma pessoa LGBT Se você é uma pessoa enfim, não binária, enfim, não importa, acredite, acredite nisso que a gente está te falando, que foi Deus quem te fez assim, desse jeitinho, sabe, com cada perfeição, com cada defeito, mas ele fez você desse jeito, para que você pudesse ser honra e glória para ele, então, se permita vivenciar, a servidão a Deus, se permita vivenciar o amor de Deus do jeitinho que você é. é. E com certeza, com certeza, sem dúvida nenhuma e sem medo de errar, e tô nem aí para o que o povo diz aí, sobre a gente, mas sem dúvida de, sem medo nenhum, sem, sem medo de errar, Deus quer você juntinho dele, juntinho dele, sabe, sem nenhum milímetro de distância, porque ele vai te usar Ele vai te usar Ele vai te usar, usar para levar palavras de, de salvação Ele vai te usar para levar palavras De, de amor, palavras de, de, de bondade palavras. Enfim, Ele vai te usar Ele vai te usar Assim como Ele tem usado a Igreja Apostólica Filhos da Luz aqui em Natal Em Fortaleza, em Mossoró No Brasil, né? que a gente tem outros estados também Pequenos grupos Mas eu tenho certeza Que se você está aqui porque ele trouxe você até aqui Se eu estou aqui Se o cooperador Pedro está aqui Falando que a gente está conversando Porque Deus tem um propósito único Para a tua vida Aleluia. Então se permita Viver, se permita Sabe assim como você se permitiu Assumir a sua sexualidade Se permita Assumir a tua fé em Deus Se permita assumir o teu compromisso Com Deus, porque foi para isso Que Deus te fez e quando a gente vive fora do propósito de Deus, a gente não vive uma vida feliz, a gente não vive uma vida próspera, e a gente não vive, não vive uma vida santa. Então, se permita viver a santidade de Deus para a tua vida. Desse jeitinho. Deixa toda a condenação de lado e vem viver o amor de Deus para você.
0: Amém. Operador, muito obrigado.
1: Muito Eu obrigado
0: que agradeço. Mesmo de
1: coração, viu?
2: Muito obrigado, foi uma honra estar aqui falando as coisas do Senhor, né? E assim como o Jonathan falou, tenho certeza de que o amor de Deus é para todos e Ele te ama assim
1: como você é, amém? Amém, glória a Deus, graça e paz que o nosso Deus te proteja todos os dias. A gente vai Não. se despedindo por aqui, né, cooperador? Mas Sim. tendo a certeza que Deus está do teu lado e Ele vai te guiar todos os dias,
2: amém, que Deus possa abençoar cada um de vocês de forma grandiosa e que continue revelando a cada dia mais o amor dele pela inclusão
1: Deus os abençoe um beijo, tchau, tchau, graças um abraço
0: Calminha, 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 não vai indo embora porque a gente tem mais um recadinho para você, tá? Tô aqui para te lembrar de seguir a gente nas redes sociais para ficar sempre alerta de quando vai sair o nosso próximo episódio, tá? Então segue a gente lá no instagram.com.br e lá você vai estar por dentro de todas as informações do Cápsulas de Amor, tá bom? Uma satisfação enorme ter você com a gente e até o próximo episódio. Valeu, galera! Amo vocês!